0: Terwijl de VVD de sociale huurvoorraad wil verpatsen aan scheefhuurders en de nieuwe politiek van de BBB en de NSC toch wel verdomd veel bekende Haagse gezichten blijkt te hebben, verzuipt een zootje techmiljonairs en miljardairs bij Burning Man en maakt de term Gidsland haar entree bij Verenigd Links. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin ik met mijn goede goede vriend Hendrik Noten vol verwondering kijk naar de wekelijkse verwikkelingen in het land dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland.
1: Een gewone boomervrouw van dik en de 50 met overgewicht, met alleen een havenopleiding, die woont in een rijtjeshuis in Deventer, wordt door die bubbel als een rariteit gezien. Die wordt door mensen in deze Bubbel ook wel eens smalend Ma Flodder genoemd, of juffrouw Jannie. Ja, ook journalisten. Zoals de zeer vriendelijke, maar wel wat elitaire Jord Kelder. Die enkele weken geleden over mij zei op Radio 1, ja, dan krijgen we straks Ma Vlodder die ineens premier kan worden.
0: Ja, Heinrich Noten. Wat moet ik mij meer aantrekken, vind je? Dat ik hier terecht word aangesproken op het feit dat ik Caroline van der Plas in deze podcast wel eens Ma Vlodder heb genoemd? Of dat ik hier op één lijn word gezet met George Kelder?
1: Ja, ik vond de Ma Vlodder al niet chic van je. <laughs> Laat ik dat voorop stellen. Ja maar op één lijn worden gezet met Jord Kelder.
0: Dat is, wel, dat is wel een toppunt, hè? Ja,
1: ik bedoel, je kan nog eens, hè, iemand kan je nog eens voor Hitler uitmaken of zo. Ja. Maar Jort Kelder, ja. dat is toch wel, toch wel ja. echt het absolute dieptepunt tot nu toe.
0: Ja, langs de Amstel, kan ik hebben. <laughs> ja.
1: En wij doen dit al een tijdje. Dus dat zegt wel wat over uh, hoe diep dit is. Nee, ik moest er heel erg om lachen. Ik had dat gehoord, dat Jord Kelder haar uh, ma Flodder noemde. Ik zat ook een beetje te denken, waarschijnlijk is hij er ook gewoon wat gefrustreerd over... dat hij hiermee zijn vriendje in het torentje... natuurlijk ook kwijtraakt, denk je niet? Het is ook persoonlijk voor hem.
0: Hij is, nu gewoon, hij, hij is nu gewoon echt helemaal niks meer, bedoel je? Precies. Hij was, hij was natuurlijk altijd de, de beste vriend van de premier. Ja, dat had hij één keer in het jaar een interview
1: mee. Dat was dan voor de omroep natuurlijk veel waard. Ja. Maar ja, wat heeft hij nu nog?
0: Ja, nou ja. ja. Was maar mijn eigen gedachte er erbij. Nou ja, ik moet wel zeggen... ik zat er dus naar te luisteren... en ik, ik kreeg er bijna voor zak. Weet, weet je wat het ding is? In deze podcast... Ik voor mijn gevoel hè, gebruik ik nooit dit soort doe ik nooit dit soort uitspraken in de publieke ruimte. Hè, dus, dus op televisie of op de radio zou ik zoiets nooit zeggen In de krant. Maar in die podcast, het voelt toch. Het is, het is net iets te veel alsof ik gewoon met jou zit te praten, en er niemand luistert. En, en er niemand luistert. En dan, dan voel ik me net iets vrijer om dit soort dingen te roepen. Nou vind ik het wel jammer dat ik zelf juffrouw Janning niet bedacht had.
1: Ja, als je dan wel
0: willen maken. Dat vind ik eigenlijk nog uh, ja, ja, treffender ook.
1: Fragmenten uit de hj over. Komen we zo meteen op terug in dat
0: Ja, moment. we komen zo meteen uitgebreider terug op Caroline van der Plas. Maar ik, ik voelde me aangesproken. En uh, ik zal proberen. Ik zal proberen. Maar we gaan het nog over haar premierkandidaat hebben. Maar ik zal proberen niet meer dit soort uh, uh, vergelijkingen te maken. Want dat is natuurlijk wel... Heel erg onder de gordel. Uh, want ja, als lid van die elite kunnen we ook gewoon op inhoudelijke gronden wel so op, uh, dat, uh, wat stokken tussen de spaken van de BBB proberen te steken. Nou ja,
1: kleine spoiler. Daar zat in haar lezing genoeg inhoudelijke
0: aanleiding. Ongelooflijk. Dus blijf luisteren. We gaan het er uitgebreid over hebben. Maar eerst gaan we even naar uh, gaan we de balans van de week opmaken. En uh, ja, wat een week is het weer. We hadden een lijst van 20 dingen kunnen maken. Maar even een paar dingetjes die ons echt heel erg opvielen. Uh, de oudere zorg. De financiële situatie is volstrekt onhoudbaar, uh, zeggen meerdere accountantsbureaus.
1: Ja, kwam deze week bericht naar buiten. Er stonden een aantal honderd mensen ook te demonstreren op het Binnenhof. Dat is vaak zo'n onderzoek komt naar buiten. Dan wordt er ook een soort manifesto aangeboden. Maar uh, een hele hoop oudere zorginstellingen draaien verlies. Dan kan je al denken: huh? verlies.
0: Winstverlies? Dat is toch uh, publiek geld ja. uh, waarmee we voor onze uh, oude mensen zorgen. Ja, ja
1: draai je verlies uh, door meerdere, meerdere ja. omstandigheden. Uh, inflatie, stijgende huren, energiekosten die zijn gestegen. Maar ook uh, door het feit dat er al een aantal jaar uh, zo langzaamaan bezuinigd wordt op de oude zorg. En in de toekomst ook weer uh, bezuinigingen nog gepland staan. En uh, ja, er zijn eigenlijk grote zorgen over dat die grote zorgen
0: zie wat ik dit daar. goed 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 je bent, dat... bent scherp teruggekomen met je vaderschapsverlof nou ik
1: zou zeggen ik heb vannacht wel twee keer drieënhalf uur geslapen
0: zo dus ik ben echt loeifit nou, dat doe ik al tien jaar dus op zich, <laughs> okay. uh, op zich ben ik uh, maar, niet die, onder indruk, maar... Uh,
1: die accountants uh, die hebben dat onderzocht en ja de helft volgens mij zo'n beetje dreigt uh, op termijnen om te gaan vallen en dat is toch wel een serieuze rode vlag die daar gehezen wordt
0: ja, en wat het eigenlijk waar dit over gaat, dat vind ik er zo interessant aan. Het gaat eigenlijk eigenlijk de, de discussie die nu zou moeten gaan lopen. En het is verkiezingstijd, dus het zou best een logisch politiek gesprek zijn. Van wat verwachten we uh, dat we als samenleving kunnen doen voor onze ouderen? Hè, hoe, wat is de kwaliteit van zorg die we redelijk vinden voor ouderen? En wat is het bedrag dat we redelijk vinden om daaraan uit te geven? Want Uiteindelijk in de meeste landen in de wereld en ook in de meeste Europese landen neem je je, je, je oude uh, zorgbehoevende ouders of grootouders gewoon in huis. En hoe we het in Nederland georganiseerd hebben met die, uh, hoe heet dat? Intramurale zorg. Dat het mm -hmm. allemaal binnen, binnen, binnen muren en instellingen uh, heel lang is georganiseerd. Is natuurlijk heel chic. En ik moet er ook niet per se aan denken om straks, uh, nou, fans man. Maar <laughs> om ooit mijn moeder in huis te moeten nemen om haar om 24 uur per dag te verzorgen. Ja. Maar dat is in feite de discussie die we nu moeten gaan voeren. En ik zat ook ik zat te luisteren naar een interview. En dat vond ik toch interessant met een. Uh, ik weet niet wie het was. Ik viel erin op de radio. Maar er was een, uh, een medewerker in de zorg die nu tegen de pensioen aan zat. En die vertelde in 1982, toen zij begonnen in de oudere zorg was als je Alzheimer had. Die mensen zaten dan met z'n vieren in een, in, een, in een zaaltje. Die hadden alle vier een bed. En dan op uh, de wastafel hadden ze alle vier een tandenborstel staan. En dat was hoe er toen voor de bejaarde werd gezorgd... die niet meer zelfstandig konden wonen. Dus in die zin, we hebben, we hebben die standaard van zorg. Hè, van eerst in huis naar uithuis, met z'n allen op een zaaltje... naar allemaal best wel mooie... Uh, Appartementen ja, die goed ja. verzorgd zijn, eigen kamers. Vaak zijn het niet eens kamers, maar gewoon kleine appartementjes. Uh, en we moeten nu, ja, nu die vergrijzing zo enorm oploopt en toeneemt. En dat weten we, zien we al, al vijftig aankomen. Maar goed, nu, nu we daarin zitten, moeten we toch eens hebben met elkaar. Wat vinden we nou redelijk qua, qua niveau van zorg voor ja. onze ouderen en, en wat niet meer? En ik heb het gevoel dat er weinig politici zijn die dat gesprek echt willen voeren. Terwijl ze wel, als je gewoon naar de budgetten kijkt... het prima vinden om gewoon een stukje een beetje die kosten af te knijpen. En volgens mij is het de verkeerde volgorde. Volgens ja. mij moeten we eerst kijken wat vinden we acceptabel... en dan naar de, naar de kosten kijken. En nu doen we het andersom. En dat, ja, volgens mij is dat... Uh, ja, laten we zeggen dat het, uh, dat het meer voelt als Mark Rutte... dan als nieuwe politiek.
1: ja. Ja, en er zit altijd veel emotie omheen hè? Dus dat maakt het ook uh, niet makkelijker. Maar helemaal mee eens. Dus ja, ik ben benieuwd. Want inderdaad dit, dat was wel het signaal dat volgens mij duidelijk was. De huidige route die leidt op korte termijn.
0: Het is een doodlopende weg. Precies, dit is een doodlopende weg. We gaan op het cliff af. En uh, ondertussen ja. Nou ja, gaat het in Den Haag over hele andere dingen. Oké. Okay. Uh, basisscholen stoppen met de inhuur van ZZP' en uitzendkracht, heb je in het draaiboek geschreven. Ja, nou, daar wil je vast iets over zeggen dan. Nou
1: ja, vond ik een heel opvallend bericht. Kijk, in een aantal sectoren dit speelt overigens in de zorg ook. Um, maar in het onderwijs ook zeker, doordat er die krapte op de op de arbeidsmarkt is, dus eigenlijk die personeelstekorten, uh, zie je dat steeds meer docenten uh, uh, besluiten om uh, daar eigenlijk uit dienst te treden. Uh, en als ZZP'er terug te gaan het onderwijs in. En er zitten allemaal hele handige uh, bemiddelingsbureautjes, koppelbureautjes die daar tussen zitten. Die die mensen ook eigenlijk verleiden en hebben verleid om dat te doen. En vervolgens gebruik hebben gemaakt van die krapte om ja, die mensen voor veel duurdere tarieven weer terug te zetten eigenlijk voor die klassen. Uh, maar wel vaak alleen de makkelijkere uh, roosters zeg maar. Uh, en dat heeft uiteindelijk alleen maar het onderwijs duurder gemaakt... en de druk ook uh, alleen maar groter gemaakt voor het personeel dat is blijven zitten. En ik vond het interessant dat er nu een hele groep scholen is, basisscholen... die eigenlijk het signaal naar buiten hebben gegeven. Die zeggen, wij stoppen volledig met het samenwerken met deze bureaus. Heel goed. En met het inhuur van het externe personeel. Niet omdat we ze niet nodig hebben, want we hebben ze keihard nodig. Maar eigenlijk omdat we een soort tegenmacht willen vormen tegen die uh, bureautjes. En... en aan de ene kant dacht ik heel goed. Aan de andere kant dacht ik, dit laat ook wel zien dat het, het kabinetsbeleid of het overheidsbeleid eigenlijk zo ver achterhobbelt op de praktijk. Want idealiter zou je dit voor het hele onderwijsveld natuurlijk willen doen. En nu zie je dat die scholen dus zelf een soort ja, tegenblokken moeten gaan vormen. Um, maar ik vind het wel heel goed dat ze dat, dat ze dat aangaan en daar ook een beetje risico mee nemen.
0: Zeker, want het risico is dat ze wat op korte termijn... dat ze vaker klassen naar huis moeten sturen. En dan krijg je natuurlijk meteen aan de poort gedoe met ouders. papa Heijnen daar? Ja, nou, papa Noten staat er binnenkort ook. Ga ik pikken. Nee, die wordt gek. Ik zie het nu al.
1: Dit is toch gewoon een bureautje inhuren? Ja,
0: daar staat gewoon een zzp'er. Kun je gewoon inhuren voor 85 euro per uur. Dat is prima voor de
1: Nee, dus dit zie je op meer plekken in de publieke sector. Dit wordt echt een thema voor de komende jaren.
0: Dit is dus precies wat je krijgt als je als overheid... als kabinet, als regering en als Tweede Kamer... gewoon niet zelf proactief nadenkt over hoe gaan we om met, met veranderende demografie, want eigenlijk gaat het ook daarover. En als je daar niet op tijd beleid op maakt, en niet op tijd daarop inspeelt, van hoe gaan we bijvoorbeeld zorgen dat we voldoende mensen voor de klas hebben hè, in de, met een krimpende arbeidsmarkt en dan krijg je inderdaad dat die scholenkoepel zelf dit soort gevechten moeten gaan voeren met de markt. En dat is natuurlijk extreem onwenselijk. En, maar goed uh, dat ja, ze het doen. Zeker, ja. Hey, over uh, gevechten met de markt, uh, de fossiele industrie, dat vind ik ook zo fascinerend. Iedere keer dat uh, NGO's gaan optellen hoeveel, fossiele, hoeveel subsidie er naar de fossiele industrie gaat, wordt het meer. Het wordt nooit minder, hè? Nee, dat is ook logisch. Want op een gegeven moment zijn er een aantal plekken geïdentificeerd uh, waar hoe, hoe er publiek geld naar de fossiele sector loopt, via subsidies of via belastingkortingen enzovoort. En iedere keer vinden ze weer nieuwe potjes en regelingen, waardoor het bedrag steeds meer wordt. Maar inmiddels is bekend dat wij in Nederland. Nou, zeg het maar.
1: Ja, onderzoek van SOMO. Uh, jaarlijks 37,5 miljard euro aan subsidie op, fossiele, op de fossiele industrie.
0: Dat is veel, hè? Dat is een beetje de hele onderwijsbegroting.
1: Dat denk ik, ja. Het is in ieder geval meer dan we aan Defensie uitgeven, bijvoorbeeld, jaarlijks. Ja. Nee, Het gaat om ongelooflijk veel, uh, veel geld. Het is niet dat er geld naartoe wordt gebracht, maar het zijn voornamelijk belastingkortingen. Dus eigenlijk zitten op allerlei plekken in het land, in de industrie, zitten allerlei vormen van kortingen... die, die, die wij, die jij en ik als... Consument als burger niet hebben.
0: Ja, dus de accijns die je betaalt op brandstof als je gaat autorijden, de betaal je als je een luchtvaartmaatschappij bent, klm niet op de uh, kerosine ja. die je verbruikt. Als jij gas verbruikt ja. thuis in je huis om te stoken, Tata Steel gebruikt iets meer gas dan jij en ik. Heel klein beetje meer. Heel klein beetje meer. We <laughs> uh, betalen daar geen, uh, geen belastingen over. Nou, daar zit dat allemaal in en dat soort regelingetjes.
1: Ja, en die tellen dus bij elkaar op tot een gigantisch uh, bedrag, wat ik dus heel interessant vond. Dit is uh, ook de reden dat uh, die Extinction Rebellion uh, mensen uh, en, uh,
0: die A12 bezetten Precies. in Den Haag. want het argument he, de dat is steeds stop met die subsidies aan de fossiele ja. industrie. Ja.
1: Eerst was het over, zei de overheid, ja, het is maar 4 miljard. Oh, ja, het is het maar zo. 4 miljard, we hebben
0: het over. 4, ja. Ja. Hoe kom je... Hoe, hoe kom je? Dat ja. zegt ook iets over de kwaliteit van onze overheid. Ja, maar nu of... heeft
1: Jette heeft het bevestigd. Hè? Dus heeft gezegd, dit klopt. 37,5 miljard. Hij ze... Ja, hij heeft gezegd, dit klopt. Sterker nog, mijn mensen denken dat het nog ietsje meer is. Maar dit klopt in ieder geval als ondergrens. Maar misschien zou
0: het goed zijn als zijn mensen daar dan ook even transparant ja. over zijn.
1: Wat ik ze heel fascinerend vond, Ingrid Thijssen, voorvrouw van Ondernemend Nederland. Die zat bij Buitenhof dit weekend. Zeker. En die deed daar wat vaak gebeurt uh, op deze momenten. Ze zei eigenlijk, aan haar werd gevraagd, vindt u ook dat die subsidies moeten worden afgeschaft? En toen zei ze, ja. Zei, dat vind ik ja. ook.
0: Begon, nee, ze begon goed aan het interview. Ja,
1: dus dat vond, dacht ik van, kijk, dat is goed. Had ik haar ook geadviseerd van, je moet gewoon een, een helder antwoord geven. Gewoon ja.
0: Maar. Nee, is ook een helder antwoord. Ja, nee, dus,
1: maar... <laughs> ja, maar dat lijkt me. Maar goed, ja. Maar, zegt ze altijd, we moeten dat stapsgewijs doen. En we moeten dat heel voorzichtig ja. doen. Want anders gaat die industrie hier weg. Het kabinet Balkenende heeft al besloten om deze subsidies af te bouwen. Oh, ja? De doelstelling was om dat in 2025 afgebouwd te hebben. Ah. We zijn nu nog bezig met vaststellen hoeveel er überhaupt zijn. En het is 2023. Ja. Ja. Dus die, die reactie, die strategie, is natuurlijk. daar moet je een beetje voorzichtig zijn. Er is gewoon de bal vooruit schieten. Ja, en dat gebeurt dus eigenlijk straks al bijna eh, balken en de hoogte. Maar even
0: over dat interview. Ik voor mensen die het niet gezien hebben. Wat was dat slecht, hè? Tenminste, het interview was goed. Het interview was wel goed. Maar de denk. antwoorden waren... Ja, krommend. Ja ja, 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 ja,
1: ja. En er wordt altijd gezegd, als we het te snel doen, gaan de mensen, gaan die bedrijven weg. Toen moest ik even denken aan een vrolijke nood. Oh ja. Ik weet niet of jij je dat herinnert, maar nou ja, dit, ik,
0: dit voorjaar. Ik heb ze allemaal scherp, maar misschien ja. voor de luisteraar. Ja, ik
1: heb er ooit een keer eentje aangehad, er was een onderzoek gedaan. En dat onderzoek ging naar, gaan bedrijven weg als fossiele energie duurder wordt? Of gaan ze zich aanpassen? En de conclusie was toen... Bedrijven passen zich aan.
0: Nou, ik denk ook dat we daar de afgelopen winter een heel duidelijk uh, ja, macro-experiment mee hebben gezien. De gasprijzen gingen door het dak en het energieverbruik ging 20, 30, 40 procent omlaag. Dus het is
1: ook, ik, ik ben er wel gevoelig voor dat we die subsidies misschien wel gewoon eens ja, moeten gaan afbouwen. Ik zeggen,
0: uh, gewoon geleidelijk afbouwen tot 2025. Lijkt dat mij heel snel. <laughs> nee, maar weet je wat ik zo fascinerend vond van het interview? Zij kon geen één voorbeeld, zij ze, zei ze eigenlijk ook laat bedrijven het zelf doen, laat de markt het doen enzovoort. En toen vervolgens kon ze geen één voorbeeld noemen van een bedrijf... Dat, uh, dat op weg is, van een groot bedrijf... dat op weg is om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dus dat hele, die hele argumentatie van die bedrijvenlobby... van laat ons het nou maar doen en wij kunnen het ja. allemaal zo goed. Ze viel daar gewoon ze viel daar gewoon volledig door de mand. Ja. Dus uh, ja Ingrid, als je luistert, of uh, je voorlichter... Die, die ken ik ook nog van toen hij bij de NS werkte. Jullie hebben een slechte... S had er ja, Had een paar voorbeelden, had een goede voorbeelden. Ja, denk even na, gewoon ja. voordat je. Of, 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 of als je die voorbeelden niet hebt, ga dan even nadenken over je verhaal en waar je lobby nou voor staat. Want je, je zit daar toch niet om bullshit te nee, verkopen? Klopt, je, wilt nee. toch, je, wilt of, je wilt of gewoon blind die financiële belangen van jouw achterban behartigen. of je wilt iets goeds doen voor Nederland. Maak gewoon eens een keuze welke van de twee je wilt. Zo, je hebt gezegd. Ik heb gezegd. Hey, uh, opvallend uh, nieuws deze week, want eigenlijk wil het hebben over wat de Kamer allemaal controversieel aan het verklaren is deze dagen. Hè? Want uh, het kabinet is gevallen, uh, het kabinet is demissionair en dan is het gebruikelijk dat de Kamer besluit uh, in meerderheid waar nog wel over besloten mag worden en mag worden gemaakt en welke thema's niet. En uh, tot nu toe, ik weet eigenlijk niet of jij de laatste stand hebt, maar... Toen ik uh, woensdagochtend keek, zag ik dat er nog helemaal niets controversieel is verklaard de eerste dag dat dit, uh, deze debatten gevoerd zijn.
1: Ja, dus volgens mij op de dag dat wij opnemen, lijkt in ieder geval dat op klimaat, volgens mij ook alles wat met de arbeidsmarkt te maken heeft in ieder geval. Er is gewoon nog niks controversieel. Eigenlijk zegt de Kamer tot nu toe overal. Ga maar door. Ga maar door. Er is nog zo weinig
0: gebeurd. Zou het, zijn, zou het kunnen zijn dat ze, dat, ze, dat ze stiekem hopen van Rammer af van alle impopulaire maatregelen er nu doorheen? Nou, nee, wij ja, dat hoeft niet te doen bij informatie.
1: Nee, ik denk echt dat het minder cynisch is dan. <laughs> dat,
0: ben ja? ik bereid te zeggen? Ja, ja heel goed. Ja, je, zag natuurlijk je bent echt veranderd, hè? Sinds je vader. Ah, ja,
1: man, ik zie, uh, ik zie de alles. Roze is er wolk, er.
0: roze wolk. Nou, vertel. <laughs> Neem mij mee. Uh,
1: nee, je zag natuurlijk al de afgelopen weken. dat uh, in ieder geval echt vanuit dat maatschappelijk middenveld. er ook veel oproepen kwamen aan die Kamer. Er zijn gewoon een aantal dingen die, uh, die niet kunnen wachten. Stikstof bijvoorbeeld. Ja. We hebben het er al, we hoeven het er niet in de treur over te blijven hebben. De boel loopt vast als daar niet verder beleid op wordt gemaakt. Uh, klimaat, daar moeten we eigenlijk ook door om aan doelstellingen te halen. De arbeidsmarkt, daar ligt ook heel veel. En als je het een beetje afpelt... dit kabinet heeft niet bijster veel voor elkaar gekregen in de tijd. Dat ze er zaten.
0: Ja, pensioenakkoord. Ja. Pensioenakkoord, ja. ja.
1: Asiel gaat nog lopen, dat kan ik me bijna niet voorstellen, we gaan het zien. Maar dus er zijn gewoon een aantal van die thema's. Iedereen in het land zegt eigenlijk: ja, jongens. Ja, leuk dat jullie een nieuwe ronde verkiezingen gaan doen. Maar we hebben wel wat nodig. Uh, dus ik, ik heb het gevoel dat de Kamer daar ook wel gevoelig voor is. Dat ze dus, denken, ja, er moet wel wat gebeuren.
0: Ja, maar ik, ben, maar ik ben heel benieuwd. Vervolgens is dan, als er knopen doorgaan moeten worden... Normaal kan je met zo'n coalitieakkoord kan je elkaar een beetje dwingen en dreigen. met uh, Anders laten we je kabinet vallen. En dan kan je armoedebeleid niet doorgaan. Of dan kan jouw asielbeleid niet door. Of dan kan jouw stikstofbeleid niet door. Nu kan dat allemaal niet.
1: Nee, dat is waar. Dus dat is ook maar de vraag of uiteindelijk, zeg maar, als dat doorgaat, of, of het er ook echt komt. Of dat men elkaar alsnog de kop gaat inslaan in, in de behandeling van die precies, dingen. Precies. Dat is waar. Je hebt gelijk. Ik, ik maak het iets minder roze.
0: Ja, ja sorry. Ja, sorry. Ik, wat ik zeg, ik slaap al tien jaar maximaal twee, keer drieënhalf <lacht> ja, uur per nacht.
1: <lacht> ik kan het zelf zo zien. Nee, oké. Okay, daar heb je natuurlijk gelijk in. Uh, maar ik denk wel dat er in ieder geval onvrede is vanuit het land. Als er in je eerste jaar geformeerd wordt, dan een anderhalf jaar gewoon geruzied en gerommeld met elkaar. En er niks gebeurt. En we dan weer een half jaar met elkaar gaan zitten wachten. En er niks gebeurt. Ja, we zitten straks tweeënhalf jaar te wachten. Het is
0: ook wel echt ongelooflijk als je dat zo op een rijtje zet. Hè? Ja. Wat er gebeurd is. In dit Geen land. woord aan gelogen. In dit land. In dit land, ja. <laughs> nou ja, goed. Um, we gaan het nog Zullen we heel veel buiten dit land kijken?
1: Ja, nog laatste dingetje van de week.
0: Jij zat je uh, een beetje op te winden, toch? Uh, ook al zat je met een baby op je buik. Uh, over Burning Man. Ja, ik weet het. De de... de... De mens erende beelden van miljardairs in de modder.
1: Mensen in tentenkampen in de modder.
0: In de woestijn, ergens in de, ja, waar is het, Nevada of zo. Ja, ik
1: weet dat dit een beetje oud nieuws is. Maar je hebt het festival Burning Man in, uh, in de VS. Ja. Dat begon ooit uh, als een heel uh, idealistisch idee eigenlijk. Hippies in de gingen. om tijdelijk een eigen stad te bouwen... voor uh, vrije gedachte en kunst en muziek en weet ik veel ja. allemaal. En al toen ik studeerde, werd dat al een beetje zo naar. Dat je van die soort mensen die zich daartoe aangetrokken voelden, dat werden
0: al een beetje... Hadden al die hippies, die hadden inmiddels een tekst daar in Silicon Valley uh, begonnen. Ja, die werden wel heel erg libertarisch ja. allemaal met elkaar. En, uh, maar het
1: is ook een heel, heel naar festival geworden. Eigenlijk wordt daar een hele stad gebouwd in een, in een week. Het is enorm vervuilend. Iedereen rijdt daar de woestijn in. De woestijn waar je... Waar je niet hoort te zijn. Waar geen leven is.
0: Ook niet Er worden hoort te zijn, ja.
1: caravans van die enorme RV's. Airco-installaties. de vliegen allemaal celebrities met hun privéjets. Vliegen daar naartoe. Dus het is een enorm vervuilend ding. Waar gigantisch veel CO2 de lucht in gepompt wordt elk jaar.
0: Ja, alle stroom begon... komt daar uit generatoren natuurlijk. Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ja, het is veel te warm. En nu uh, ja, begon het toch heel erg te regenen. En zat iedereen daar een paar dagen met elkaar vast in de modder. En ik dacht, dit is gewoon... Dit is... Het eindstadium van het kapitalisme in feite. Oh, oh. Nou, ja,
0: nou ja, laat ik het wat kleiner maken. Ja, nee.
1: Dit is wel een beetje de gekte van onze tijd. Dit is een
0: boekje, miljardairs onder de kiotine, maar dit is miljardairs in de modder.
1: Miljardairs in de modder. Dit vliegt daar allemaal met je privé naartoe. Je vervelt ermee het klimaat. Vervolgens als resultaat daarvan gaat het klimaat gekke dingen doen. Zit je daar vast in de woestijn. En is er in één keer paniek over, ja, wat moeten we nu doen met elkaar? Zo was het niet bedoeld. Nou, mooi. Ik zat naar te kijken, ik dacht, dit is terecht... Dit is zo, zo terecht. Er is uiteindelijk geen ebola uitgebroken.
0: <laughs> maar jij ja, zag toch een beetje de zondvloed. Zou ik maar ik dacht wel, dit is wel... Jij met ja. je, met je, heb jij een religieuze achtergrond? Nee, maar ik ben wel... ik ben wel tussen de zwarte kousen opgegroeid, hè? Denk ja, ik.
1: zeker. Ik ben wel ja. voor Bijbelse vergelijking. Ja, nee, dus... Dus jij,
0: zag, jij zag een beetje de Apocalyps. Ik zag de deluge hier ja. uh,
1: zo langzaam, die woestijn. Waren ze allemaal een ark aan het bouwen, daar ook? Of? Nee, ja, dat kunnen die mensen zo allemaal niet meer.
0: Dat is natuurlijk een hele punt. Ze kunnen er wel eentje programmeren. Ja.
1: <laughs> ik dacht, ik had het dag bij mezelf en ik zag dat het goed was. Dat is wat ik dacht.
0: Nou, gij hebt gezegd. Oké, okay, jongen. Uh, laten we dan even een hele korte break nemen. En dan gaan we uh, eens even kijken naar uh, de verkiezingsprogramma's van in ieder geval de BBB, de VVD en de, uh, ik wilde zeggen de PvdA, maar dat is natuurlijk Verenigd Links. Nou jongen, stukje bij beetje beginnen de contouren uh, helder te worden van wat uh, de partijen... Uh, willen, hè? zometeen. Wat ze, waarmee ze met wat voor verhalen ze naar de kiezers gaan. En met wat voor gezichten ze naar de kiezers gaan. Ja. En uh, we hebben het, het is een beetje uh, onder een loep zitten leggen. Uh, zullen we uh, beginnen bij de BBB?
1: Ja, laten we daarmee, uh, daarmee beginnen.
0: Caroline zit ook even in onze leader vandaag. En, uh, en, en ik zei het al, we moeten er niet zomaar wegzetten als een mavlodder. Ook al zegt ze zelf, uh, uh, vindt ze het zelf volgens mij ook wel leuk om dat als scheuzennaam te gebruiken. Maar een van de vragen die eigenlijk de, sinds zij sinds, sinds in de Kamer is gekomen, 2,5 jaar geleden. 2,5 jaar geleden, hè? Uh, Ja, de vorige verkiezingen, Ja, precies. Is eigenlijk toch een beetje een vraag die boven die markt hangt. Of Caroline van der Plas constructief is of een populist is. Dus we moeten volgens mij een beetje proberen in dit blokje die vraag te beantwoorden. Um, laten we eerst even uh, gaan naar, uh, naar een ander punt. Het is namelijk een premierskandidaat gepresenteerd bij die partij. Of niet? Of niet? Ja, nee, dat moet het misschien over hebben. Dat moet het even over hebben. Maar ik dacht dus hè, van, nou ja, euh, moet het niet iedere week euh, hebben over iemand van het CDA waar ik euh, euh, toch wel vlekken van in mijn nek bij krijg. Hè, dus Wolke Hoekstra, die hebben we nu een beetje begraven. In Brussel weliswaar, op een hele belangrijke positie. Maar toch, daar. ik, ik, ik dacht, ik, ik had me heilig voorgenomen. Ik laat echt het los. heilig, heilig, heilig voorgenomen. Ik ga één week niet renten op een CDA. Er. Ik laat het los, ja. En toen komt vrijdag, die persconferentie bij BBB. Ik was toch wel benieuwd, wie zou de premierskandidaat worden? En je denkt toch, ze zouden toch niet echt... Dat dacht ik echt. Ze zouden toch niet echt zo dom zijn? Ja. Mona fucking Keizer. Ja. Oh my
1: god, oh my god. Ja, mijn good to God, hè. Hoe haalt je het in je hoofd, hè? Waarom? Ja, ik, heb er ook, ik had er geen woorden voor. Kijk, ik moest heel erg lachen, want op vrijdag uh, zat ik al die andere politieke podcast te luisteren.
0: Ja, en iedereen
1: die, die zei van, nee, dat, 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 dat gaat het niet doen. Maar die kwamen te vroeg, precies. Ja. Dus het is super grappig om terug te luisteren. Want inderdaad, ze zeiden allemaal van... Ja, nee. Mona iedereen zat een beetje te speculeren. En als Keizer werd genoemd, zei ze... Nee, nee, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Nou, nog geen, twee uur, nog geen twee uur later. De lijst werd gepresenteerd. En inderdaad, Mona Keizer als premierskandidaat. Ik kan er geen verklaring voor vinden. En ik vind het eigenlijk... Ergens ook wel, misschien is het goed om het überhaupt even over die lijst te hebben. Want ik vind het eigenlijk ergens ook wel jammer. De keuzes die ze nu maakt. Want volgens mij werp jij terecht de vraag net op. We hebben de afgelopen twee jaar een beetje gezocht bij Van der Plas. Is ze nou een populist of is ze constructief? In het begin flirten ze wat met die Farmers Defense Force en zo. Nou, toen dacht ik van nou, dit, dit is gewoon de volgende. Nou, ik zal er, ik zal er geen goede ja, dus woorden maken. Nee, maar, maar. Ja, nee, nee. Nee, nee, maar. Nou, ik dacht wel van nou, ik ben wel een beetje fascisme moe, zeg maar. Ja. Uh, uh, maar daar heeft ze natuurlijk afstand van genomen. En, en ze presenteert zich ook wel als hè, dat het moet ook warm zijn en goed met elkaar omgaan. Dus ergens had je ook kunnen denken, er de ligt ruimte voor een soort, we hebben het er vorige week ook over gehad, een soort nieuwe, beetje nieuwe middenpartij.
0: Ja, en je had een nieuwe, volgens mij was ook de, wat je zou moeten willen als jij de BBB bent. Het is een soort nieuwe vader des vaderlands of moeder des vaderlands uh, lanceren. Ja. En hoe kan je dan uitkomen? Ik weet niet wie er allemaal nee hebben gezegd. Dat is natuurlijk ook interessant in dit soort kwesties. Maar welk... Laten we eerst even als spindokter naar kijken. En dan als... Misschien gewoon vanuit wat wij daar ook bij vinden en voelen. Maar waar in het verleden heeft Mona Keizer laten zien... dat zij grote aantrekkingskracht heeft op kiezers? Uit de Volendam. Moet ik erbij zeggen.
1: Ja, ze heeft ooit één verkiezing veel gescoord inderdaad in Volgendam-Edam. Dat was overigens al niet de
0: vorige Ik zei buiten Volgendam. Ja, daarbuiten. Buiten Volgendam. Dus buiten dat dorp waar ze vandaan komt. Waar ze altijd op iemand uit ze dorp willen stemmen. Nee, dat niet natuurlijk. Nee, maar dat is natuurlijk... Dus dat ten eerste. Dus zij heeft een aantal keer geprobeerd om de leider van CDA te worden. Het is altijd mislukt. Ja. Ja, dus zij, zij spreekt de CDA-achterbal niet buitengewoon. Dat is waar, dat ja. heeft
1: ze een aantal keer geprobeerd ja. ook. Ja, dat klopt.
0: Volgens mij de laatste keer ook nog... toen ja. de jonge Pieter Omtzigt uh, uiteindelijk uh, nek aan nek gingen. Toen heeft zij dat ook geprobeerd. Ze heeft dat in 2012, of 10, of 12. 2012 denk ik, toen Buma, uh, toen Buma het werd, heeft zij het geprobeerd. Ze heeft het een aantal keer geprobeerd. Ze heeft altijd op die lijsten gestaan, dat is nummer 2 van het CDA. Maar zij, ja, zij heeft, dus, dus electoraal zie ik niet zo goed... Waarom zij interessant is. Zij heeft uh, in die kabinetten gezeten. Staatssecretaris geweest. Ze is geen minister geweest, hè, denk ik. Volgens mij niet. Nee, te licht bevonden daarvoor. Dus zij heeft ook niet een hele grote. Zij heeft in die, in die hoedanigheid, als staatssecretaris van Economische Zaken, niet buitengewoon, uh, buitengewoon hoge ogen gegooid. Of, of laten zien dat zij wezenlijk anders is dan, dan zeg maar het oude CDA. Heeft zij gewoon niet? Ja, op een gegeven moment heeft zij afstand genomen van het coronabeleid. En toen is ze ook meteen ontslagen. Ja, wil ik maar... zo meteen nog even op terugkomen. Maar dat, dat doen we zo. En, en, en zij is echt van de lijn... En dat heeft ze nu ook nog weer eens herhaald binnen het CDA. Echt van die, van die lijn die, uh, die, die buitengewoon keel rechts is. He, die stroming die je binnen het CDA hebt. Die gewoon, als het gaat om migratie... Als het gaat om samenwerking met de PVV... Wat ze nog even heeft herhaald als ze daar in 2012... Uh, ik weet niet of ze er hartstochtelijk voor was. Maar ze had in ieder geval voor die... Uh, het tot beruchte CDA-congres. Ze ja. was voor die samenwerking met Wilders. En zij, ja, zij is gewoon... Zij is in alles het oude CDA. Ja,
1: inclusief in toch de... de, de, de ja de air van, van opportunisme en uh, toch die er omheen hangt ook. Ja, want
0: dat is het. Nou. Nou, hij is misschien
1: te laag dat ik dat zo zeg? Nee, de, nee haar de, daden
0: onderschrijven dat wel. Het feit dat zij steeds probeert uh, leider te worden van CDA, dat dat steeds niet gelukt is en dat ze dan nu de kans krijgt om ergens anders proberen leider te worden, uh, ja, dat zegt natuurlijk heel veel over dat, dat Mona Keizer. Ze praat ook over zichzelf als, ze noemt zichzelf ook Mona, hè, als ze over zichzelf praat. Ze zegt dus niet ik, maar ze zegt ja, Mona vindt dit denk ik heel raar. Wie? Oh, je, je bedoelt jezelf. Ja. Ja. Een hele rare is misschien tegen hele kleine kinderen of zo. Maar zelfs dan is het raar ja. om dat te doen. Maar dit is dus een
1: gemiste kans om haar daarvoor te vragen in die zin. En er waren een paar meer plekken op de lijst waar ik dat ook vond.
0: Ja, want als we het dan toch hebben over keel rechts... er uh, waren een paar overstappers. Ja. Dirk-Jan Epping, mag ik ermee <laughs> ja. beginnen? Ja. DJ Epping. DJ Epping. Ja. Weet je waar hij zijn loopbaan begonnen is? Ja, ik neem
1: aan, ook al bij de in de Kamer of zo. Ik heb het echt gevoel dat dit soort mannen hun hele leven uit de ruimte van het parlement vreten.
0: Ja, maar maar wanneer, waar is hij echt zo loopbaan aan begonnen? Uh, als uh, uh, ondersteuner, uh, volgens mij in de Europese parlement, van de fractie van de Partij van de Arbeid.
1: Echt waar? Ja. Nee. Hey. Ja. Heeft hij daar ook nog gezeten?
0: Ja, 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 ja. Echt? Ja. <laughs> nou ja, zet deze een, mannen. Het kan zijn dat ik een paar partijen mis onderweg, maar hij heeft uh, voor de Partij van de Arbeid gewerkt. Hij, heeft, uh, hij was uh, een van de leden van het kabinet van Bolkestein. Uh, uh, toen hij eurocommissaris was, uh, uh, dus voor de VVD, ja. het Europarlement. Daar heeft hij gezeten. Ja. Uh, Forum voor Democratie Tuurlijk. heeft hij gezeten. Ziek. En hij zat er toch ruim na de homeopathische verdunning. En liep hij nog enthousiast achter Baudet aan te marcheren. Volgens uh, jaar de 21 denk ik, zeker. Ja, ja, ja 21. En nu dat een, een zinkend schip blijkt te zijn, BBB. Ja,
1: dus, en, uh, dus hij staat daar nu op die lijst. Vind ik heel gek. Uh, Nicky Pauverwij, ook een, uh, eigenlijk eenzelfde een Marselhoete in ieder geval de laatste jaren. Ook Forum voor
0: Democratie. Ja, heel, or de heel orthodox-katholiek. Ja.
1: En dan... dan... Enge,
0: enge, enge gedachtegoed. Ja, en dan kijk ja. ik
1: er van een afstandje naar en dan denk ik... als jij een vernieuwende middenbeweging wil zijn... van een warme overheid, nobberschap, weet ik veel wat... waarom dan van die politieke parvenu's... waarom
0: zou je die op je lijst zetten? Met het zijn allemaal politieke gelukzoekers, Ook nog die dame van de PVV. Hoe heet ze ook alweer? Uh, Lilian Helder. Ja, precies.
1: Ja, dus het is ook een ratje toe van overstappers... die daar op die lijst in komen te staan. Ja, Inclusief
0: Monarkeizer nog erbij. Maar het zijn dus geen overstappers van... Nou ja, Keizer, ja Keizer zat echt in die rechtervleugel van het CDA. Maar verder komen al die overstappers... die komen van partijen die, die gewoon antidemocratisch gedachtegoed aanhangen. Ja. Gewoon die echt gedachtegoed... Ik bedoel het PVV. Die willen gewoon de hele vrijheid van godsdienst afschaffen. Ja. Het zijn echt hele extreme denkbeelden en... Ja, ik, ben, ik ben dan toch heel benieuwd. a ah, wat zegt het over het politieke inschattingsvermogen van Caroline van der Plas? Of vindt zij dit ook allemaal?
1: Ja, en dan is dus die vraag waar je mee beopende. Is ze constructief of een populist? Die, die lijst, die geeft daar eigenlijk geen antwoord op. Of nou ja, het, het constructieve verdwijnt wat mij betreft nogal, uh, nogal naar de achtergrond. Zullen we van de lijst eens dan overstappen naar de dingen die ze inhoudelijk ook heeft gezegd de afgelopen week?
0: Ja, dat lijkt me, lijkt me een heel goed idee. Want uh, zal ik hem even... Uh, zal, zal ik proberen even voor mij de vraag te beantwoorden... Waarom, ja? uh, waarom, ik denk, waarom ik denk dat ik mijn antwoord heb over de vraag... is het constructief of is een populist?
1: Oké, okay, mag nu al, ja.
0: Ja, of wil je nog... Ik gooi even iets op en dan kunnen we het daarna erover uh, hebben. Maar uh, ze verzet zich heel duidelijk en terecht ook, hè? overigens... tegen duiders die haar een beetje badinerend wegzetten als maaflodder. Dus uh, mea culpa. Goed punt, toch? Goed ja. Punt. ja, terecht. Dat is, dat, is gewoon, dat is ook gewoon naar... Nou, dat moet ik niet meer doen. In ieder geval niet als de microfoon open staat. En vervolgens zet ze die critici die dat zeggen, die zet ze weg als elite. En dan maakt ze heel duidelijk, maakt ze daar zo'n spanningsveld van. Je hebt de elite en je hebt het gewone volk. Ik ben de kampioen van het gewone volk en dat is de elite. De elite die, die snapt het gewone volk niet, die zijn naar. Die lachen ze uit. En die kijken op ons neer, want ja. ik alleen maar een HAVO-diploma heb. Daarom kijken ze me uit vervolgens, wat ze ook deed... ze niet in het fragmentje aan het begin van deze aflevering... maar wat ze deed, ging ze het opnemen voor Vandaag in Site.
1: Mag je heel veel, want dit is dus van de HJ-schoollezing. Even voor de helderheid. Het komt
0: allemaal uit de HJ-schoollezing. een ja. ja, belangrijke uh, politieke lezing uh, georganiseerd door Elsevier. Uh, ieder jaar... Uh, Bob Hoekstra heeft het omgeven. Kage heeft hem een keer gegeven. Rutte. Jezilkus Jezielkus. Oh, ja, je mm -hmm. ging toen op een anti-woke tour. Mm -hmm. In de categorie uh, woke was de grootste bedreiging voor Nederland. Ja. Ja, dat is ook interessant. Ja. Um, maar goed, vervolgens ging ze dus, hè, zij, zij vindt dus, en zij zegt ook nog in die hè, dat je niet aan de mensen kapot moet maken. Dat dat gewoon heel erg polariserend werkt en dat het heel uh, slecht is voor de, voor de sfeer in het land enzovoort. En daar wil zij helemaal uh, van wegstappen. Dat wil ze niet. Maar dan gaat ze het opnemen voor Vandaag Inside. Zegt ze, hè, uh, en die elite kijkt ook neer op die mannen van Vandaag Inside. Nou ja, ehm. Uh, als je iets kan zeggen, en, en, en dat is de, het argument is ook erbij, dat is de best bekeken talkshow van Nederland. Dus daar mag je niet iets van vinden. Maar als je nou kijkt wat vandaag in site is, die grossieren echt in het kapotmaken van individuen, die haat die ze hebben tegen mensen als Kaag, weet je, of Timmermans. Of tegen nou, een heleboel mensen, progressieve mensen, met name. Veel vrouwen, Marjan Olvers, een hoogleraar Sport en Recht die daar altijd heel erg persoonlijk wordt aangevallen. Ja, echt snoei en snoeihard. Precies. En dat gaat echt vele malen, vele uh, gradaties heftiger eraan toe dan uh, iemand die vlodder lijkt vergelijken met qua uiterlijk. Toch? Zeker. Uh, dat, dat, dat gaat verder. Maar dat zijn de vriendjes. En, en dan vervolgens zegt ze ook nog in die lezing van onderbuikgevoelens want dat is eigenlijk waar dit allemaal naartoe gaat. Het, het, het zijn allemaal mensen die opereren vanuit onderbuikgevoelens. En zij zeggen onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens. Dus daar, daarmee wil ze, ja, wilt ze, wilt ze dat eigenlijk gewoon zeggen... dat is prima om politiek beleid te maken op basis van die onderbuik. Ook al is het niet helemaal waar. Maar dat is in feite wat ze daarmee zegt. En daarmee zet je de deur gewoon... wagenwijd open voor vrij, feitenvrije politiek die goed voelt. Ja. En ja, dan ben je dus populist.
1: Ja. Ja, ik ben het met je eens. En in die speech zat dus ook, of in die, wat is het? Een lezing, geen speech. Er zat ook een raar ding in. Ik vraag me af of dat dan ook met Mona Keizer te maken heeft. Het was, ook, het was een beetje een, een opeenstapeling van allerlei ideeën. Dus er was heel weinig lijn in te ontdekken. Dat, dat merk je dus ook. Ze heeft, niet echt een, ze heeft gewoon nog niet echt een visie. Ze weet niet echt wat ze wil.
0: Nee, en, 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 dan, en dan, kijk, nu word je natuurlijk heel snel weggezet... als ik dit nu ga zeggen als onderdeel van de elite... He, die, die heel naar is tegen het volk, helemaal niet. Maar he, de, de manier waarop ze, je, je merkt gewoon toch, dat ze, zij heeft niet vreselijk veel boeken gelezen. En ze weet niet. Ze, ze snapt niet zo goed hoe wij in de geschiedenis op dit punt zijn gekomen, waarin we op, aan de hand van de ratio. en aan de hand van hoe wetenschappelijk onderbouwde uh, standpunten en feiten werken, hoe je aan de hand daarvan probeert je samenleving vorm te geven. Want voor we dat deden, he, zeg maar voor de verlichting. Ja, was de wereld wel echt, was het gewoon willekeur. En hadden uh, mensen zoals zij geen enkele, geen enkele rechten überhaupt... om zich politiek uit te kunnen spreken. En het feit dat zij zo makkelijk zeg maar, die hele verlichting terzijde schuift... terwijl ze er letterlijk alles aan te danken heeft... Ja, dat zegt toch iets over de bekwaamheid om, uh, om met deze, ja, deze structuren om te gaan. Is, daar... het
1: Is het bekwaamheid? Want er zat dus in haar lezing ook dus een gek stuk waarin ze plotseling heel hard uithaalden naar het coronabeleid van de overheid, dat de lockdowns te zwaar waren, dat die mensen te veel beperkt heeft. Heel, vond ik een heel gekke. Van ja, waarom, waar, waarom fiets je dit er in één keer? Ja. Dat schuurde weer. Het was, ik zal, ja, een beetje half kompromisistisch ja. was het een beetje. Ja. Ja. Ik dacht van ja, misschien heeft keizer dit er dus ingeschreven. Um, maar is het ook, is het bekwaarheid of is het ook haar opvatting van politiek bedrijven is ook gewoon? Ik kan surfen op die onderbuik. En ik hoef niet altijd terug te praten tegen die
0: onderbuik. Wat er ook uitkomt. Ik denk dat haar misschien. Maar ik denk, ik denk dat dat is dus gewoon politiek opportunisme. Dus dit is... Het uh, is die lijst dat eigenlijk ook is. Die precies. Teken. precies. En het is een beetje... Zij redeneert een beetje vanuit de, de democratie. Een beetje de dictatuur van de meerderheid moet zijn. Hè? Dus als meer, de meeste mensen kijken naar Vandaag in Althans, dat is het best bekeken programma. Dus wat daar gezegd wordt, hè, dat is dus hoe de gewone man denkt. En dat is dus rechtvaardig om zo te praten. En dat is dan ook geëigend. Dus ongeacht wat daar wordt geroepen, hè, of nou vrouwen, uh, er wordt, wordt, wordt bekend dat vrouwen kaarsen in een doos gedouwd moeten krijgen, dat het grappig is. Tot, uh, ik veel dat, Heksen, dat,
1: vreselijk mensen, ik vind wat voor teksten er allemaal over Precies, ja,
0: van al die haat die steeds wordt uitgestrooid vanuit, vanuit die wereld over de rest van het land, dat is allemaal geëigend omdat veel mensen zo denken en voelen. En daar kan ik dus ook op basis daarvan kan ik politiek bedrijven. Ja. Ja, en dat is, ja, of je bent het gewoon fundamenteel oneens met hoe de verlichting en de liberale democratie werkt. Dat kan, dat mag. Maar dan moet je dat ook denk ik gewoon duidelijk maken aan je kiezer. Ofwel uh, uh, je gebruikt het gewoon puur vanuit eigen persoonlijk gewin en je denkt boeien, naar mij de sloot. Of je weet gewoon niet hoe het in elkaar steekt. Hoe we ooit op dit punt zijn terechtgekomen. Ja, en ik vrees toch een beetje dat het laatste zeker ook het geval is. En dat ze gewoon niet wezenlijk begrijpt hoe ons stelsel in elkaar steekt. En ik wil niet zeggen dat het stelsel perfect is. Ik vind het heel interessant om discussies te houden over hoe we het stelsel anders kunnen vormgeven. Maar daarvoor moet je wel toch snappen hoe we hier ooit zijn gekomen. Ja, dus
1: in de vraag... Is dit een partij die een afslag neemt naar. Ik wil serieus de grootste worden klaar voor het landsbestuur. Of, of blijven we hangen in het populisme? Lijkt het tot nu toe? In ieder geval heel erg op dat laatste. Ja. En dat is niet per se goed nieuws. Zeker niet. Want voor mij mag Dirk-Jan Epping best een keer een andere baan gaan zoeken namelijk.
0: Misschien iets buiten de politiek? Ja, misschien ook iets misschien buiten Nederland. Te... <laughs> zou ik ook prima vinden. Misschien ja. Dat, ja. Ja, vind ik vind wel, maar mag prima in Nederland.
1: Uh, ja, of gewoon een keer als Brusselse
0: straatveger zou ik ook. Dus ook je gaat echt werk gaan doen eens een keer, ja. weet je wel. Ja.
1: Lijkt me echt goed. Gewoon echt werk. In plaats van ja. dat mijn belastingcent.
0: ja. Hé, hey, misschien een leuk bruggetje via dit verhaal over wat democratie is naar de VVD. Ja. Want hun partijprogramma staat toch wel vol met. En ik heb, ik heb echt. Ik heb me enorm vermaakt met hun programma. Ik heb Je hebt het gelezen, het, heb het Helemaal gelezen. Uh, maar. Ik heb het echt helemaal gelezen. Uh, maar zij zitten heel erg ook op de lijn dat we de democratische rechtsstaat moeten beschermen. Nee, en Je ziet, er hebben een aantal mensen aan meegeschreven... die wel min of meer weten hoe die uh, verlichting in elkaar zat. Wat op zich uh, prettig is voor een partij... die uh, de laatste dertien jaar vrij vaak de premier heeft geleverd. Ja. Um, maar die VVD, als je een beetje naar Jezielkes luistert... en als je het partijprogramma leest... Ja, dan denk ik, of Jezielkes heeft het partijprogramma niet gelezen... Zij heeft het niet gelezen? <laughs> is het zo? Of er is discussie over... <laughs> Ja, maar er zit wel die wat die licht. Die partij is in ieder geval. Vat, laat, laat ik het heel netjes formuleren: een vol tegenstrijdigheid. <laughs> Goh. Ja. Goh. Ja, nee, er zit echt. Uh, ja, het is echt.
1: Zullen we een paar dingen uitpikken? Want ja. mijn vraag is natuurlijk. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben: is. Ja, welke koers gaat zij nou varen met die partij? Kies ze zelf iets? Of gaat ze eigenlijk heel erg door op de VVD die we kennen van Rutte?
0: Nou, het zou heel prettig zijn als ze... Of al... weet ze het nog niet? Het zou heel prettig zijn als ze voor de verkiezingen antwoord op geeft. <laughs> zodat mensen in ieder geval weten waar ze op stemmen. Ja. <laughs> hey, zal ik eerst even een paar dingen uh, highlighten die ik uit de, uit de context... extreem grappig zijn om terug te lezen in het VVD. Zelfs in de context, die zal ik er ook straks bij geven. Maar heel graag. uit de context uh, zeer vermakelijk. Uh, meer optimisme alleen is niet genoeg. <laughs> Shit. Ja, het staat letterlijk in het partijprogramma. Slecht nieuws. Dus uh, uh, ze hebben het nu toch door. Want dit gaat. Oh, het staat in de passage over bestaanszekerheid. En, uh, oh ja? Ja. Oh, <laughs> en, en ze hebben nu toch... Ze hebben het nu toch vastgesteld, met optimisme alleen, <laughs> misschien niet volledige best... de bankrekening zich niet automatisch nee. vult? Nee, en ik, moet dat, ik moest echt meteen denken toen ik dit las aan Mark Rutte. Die ooit, weet je nog, tijdens de, een beetje de naloop van de kredietcrisis, die wilde je ooit de conjunctuur aanjagen. Dan ging je zeggen: van ja. ja, neem dat beetje extra risico, koop die nieuwe auto. Koop die nieuwe auto? Of, ja. Mooi. Dat hij wil, van ja, je bent misschien bang dat je je baan verliest binnenkort... maar uh, geef gewoon je geld uit nu, zodat de conjunctuur een beetje wordt aangejaagd. Het doet
1: me heel erg denken aan Louis van Gaal, die bij het afgelopen WK... Uh, toen heel erg die spelers dat aangeleerd van dat ze moesten manifesteren. Ja, Weet je dat ook, van? leveren. Je moet al je helemaal inbeelden dat je wereldkampioen kan zijn... <laughs> ja. Dan kan je het ook worden. Ja, 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 ja. En dat is dit ook heel erg. Als jij ja. gewoon inbeeldt dat je niet blut bent. Ja. Dan, gaat, dan ga je daar gewoon komen. Als je gewoon optimistisch bent. Als je gewoon optimistisch ja. bent dan wordt je ja. die boodschap vanzelf goedkoper. Ja,
0: ja, ja. Oh, toch niet. En in de Erekenes okay. is Rutte de beste en mee gekomen. Maar goed. Dat is wel echt waar. Ja. Ja, een, ander, een ander leuk uh, citaat. Uh, uh, ja, wat zelfs in de context. Gewoon echt, echt totaal uh, lachwekkend overkwam. Criminelen willen maar één ding. En dat is geld verdienen. Oh, mooi. Ja, de ouders niet van met de VVD, van die mensen niet <laughs> En, ja, sinds wanneer is geld verdienen vies. Nou ja, precies. Weet je, dat, dat stond er echt zo, het, het stond er echt zo heel gewichtig. Weet je, het ging over uh, dat georganiseerde misdaad harder moet worden aangepakt. En zo, maar, ja, maar helemaal voor, nou, Gewoon, gewoon, dat, dit werd echt hoe criminelen werden neergezet. De criminelen, weet je wat die willen? Dat is Echt heel erg. Die willen geld verdienen. Ze zijn hebzuchtig. Ja, ja, precies. En als ze één ding niet willen, oh, en dan goed. nog een ander dingetje, een ander zinnetje dat uit de context heel erg leuk is. De tijd van naïviteit ligt achter ons. Oh, Dat dus vind ik alleen al taaltechnisch heel naar. Ja, zeker. Maar het gaat over de aanpak van georganiseerde misdaad. Daar willen ze bovenop klappen. Maar goed, okay. uh, dus maar de serieuze plannen ook nog. Ja, Het nee, is dus, alleen
1: maar heel brak proza.
0: Nee, nee, nee. Nou, het is wel veel. Ze, ze hebben het wel echt geprobeerd in Jip en Janneke het al op te schrijven. Dus dat is. Er staan soms ook uh, hele. Hè, zoals ergens. Oh, Even buitenland beleid. We moeten Oekraïne blijven steunen. staat er dan zo'n zinnetje in? Wij weten hoe het is om bezet te worden. En hoe steden uh, door bommen worden uh, kapot gemaakt. Weet je wel, gewoon. Ja, weten we wel, een soort van. Weet je wel. Mm. Mijn oma was twaalf toen in dat bombardement op Rotterdam zat. Ja. Het is al een tijdje geleden, weet je wel. Dus heel veel mensen die dat nog, actief, nog actieve herinneringen hebben... Ja, je hebben je niet meer. nog zo mag ownen, ja. Dus het voelt een beetje misplaatst. Maar goed, ze hebben echt een aantal dingen uh, die erin staan... Uh, die ik echt heel interessant vind... en waar ik eigenlijk wel duidelijkheid van de lijsttrekker over ze willen. Want een van de dingen uit het programma... ik lees even een stukje voor. De VVD zal altijd daadkrachtig blijven staan... voor de kernwaarden en in de instituties van de democratische rechtsstaat. Ze zijn voor ons niet onderhandelbaar. Ondermijning en aantasting van de democratische rechtsstaat, door wie dan ook, gaan wij krachtiger benoemen en bestrijden. Een weerbare democratie vraagt een weerbare democraten. Ja, Dan lees ik dat, en ik vind het prachtig, hè? en ik, ik, ik sla daar ook erg op aan. Maar dan denk ik, dit sluit samenwerken met de PVV uit. Ja. Ja. Ik bedoel, Je kunt geen coalitie sluiten met Wilders zonder te morrelen aan de liberale democratie. Dat gaat nee. niet.
1: Iemand die mensen uit wil sluiten van de liberale democratie. Het parlement een nep-parlement heeft genoemd. Eigenlijk alle redenen waarom Rutte al niet met wilders dus meer wilde samenwerken. En waar zij de deur natuurlijk weer heeft opengezet. Precies. Weerbare democraten. Ja, hoe dan?
0: Ja, hoe dan? Met, met mensen die, uh, die de belangrijkste artikelen uit de grondwet willen afschaffen. Nee, ja? Die rassia's willen houden bij mensen thuis om Korans uit het huis te halen. Die, uh, die vinden, uh, standpunt van de PVV, dat mensen met een dubbele nationaliteit eigenlijk geen... Ke geen kiesrecht mogen hebben, laat staan... dat ze premier kunnen worden. Ja. Ergo, wie heeft een dubbele nationaliteit bij de VVD? Ja, Die Dylan Jezielkes. Ja. Kan ze er niks aan doen, want ze kan niet van de Turkse nationaliteit af. Dus ik zou dat ook geen enkel bezwaar vinden om haar... Om, op die gronden uh, vind ik het geen enkele... Uh, belemmering om haar premier te laten worden. Ik zie wel een paar andere punten, maar... maar, maar maar, dit ja, is maar als dus, je dit zo
1: fundamenteel vindt en zo opschrijft, zo ronkend in je programma, dan, kan je dus dan niet, heb je toch wat uit te leggen.
0: Dan kan je dus niet in zee met de PVV en eigenlijk ook niet met de BBB op het moment dat Van der Plas dit soort uitspraken doet. En dit soort mensen uh, op haar lijst zet die ja. dit gedachtegoed heel lang hebben uitgedragen. Ten meer, daar ze ook nog uh, zeggen in hun partijprogramma, ze willen hate crimes en haatzaaierij, willen ze keihard aanpakken. Daar is geen ruimte voor. Nou, en dan hebben ze het over, over, over uh, imams. Maar laten we eerlijk zijn: is Geert Wilders geen haatzaaier? Nee. Is, zijn de mannen van vandaag Inside niet ook, in, misschien in een mildere vorm, ze roepen niet op tot geweld?
1: Nee, maar in de slipstream van die miljoen kijkers zit natuurlijk, dat is natuurlijk wel een van de aanjagers van een deel van, het online, van die online haat
0: die er precies al die aanvallen op Sigrid kaag. Ja. En vervolgens staat er, zijn er mensen bij Sigrid met brandende fakkels voor de stoep. En durft zij niet meer uh, nog een keer een rondje mee te doen aan de verkiezingen. Ik bedoel, dat is toch gewoon rij. Maar ja. dat fragmentje wat wij hebben in dat clipje... voor uh, uh, Only Frans. Daarin hoor je... Uh, Johan Derksen is op uh, Frans Timmermans aan het renten. En hoor je, uh, tussendoor hoor je iemand met een overslaande stem... zeggen, je maakt hem veel te groot. Ja, dat is die stem van Mark Rutte, die bij die aflevering aan tafel zat. Ja. Uh, en daar gewoon lekker een beetje mee zit te babbelen. Ja. Ja, maar wat bedoel je dan met haatzaaierij? Wie wil je precies aanpakken? En hoe zie je dat? Want ik denk ook, die haat is echt, echt, als een van de dingen die ons democratische debat aan het smoren is, is gewoon die enorme haat die van alle kanten wordt gepromoot.
1: Ja. Dus er zit ademt een soort rechtsstatelijke democratische zuiverheid die uit de praktijk in ieder geval op geen enkele manier blijkt.
0: Dus, dus hoe, hoe ziet je Zielke ja. dat? En dan vind ik nog een leuk dingetje wat ik in het programma las. Ja, dat is iedereen die één blik op het programma uh, uh, werpt, die komt dit tegen. Want dit staat namelijk helemaal bovenaan. Dat is een soort van motto. Wij Nederlanders zijn ambitieus, creatief en ondernemend. We stellen hoge eisen aan onszelf en aan elkaar, al generaties lang. Daardoor is de kwaliteit van leven in onze liberale democratie ongekend hoog. Wij behoren tot de meest vrije, veilige en welvarende mensen die ooit hebben geleefd. Dat is iets om te beseffen en ook om te koesteren als we aan de slag gaan met de problemen waar we voor staan. En dan hoor ik je zielkus zeggen: de zuurstof is weg uit Nederland. Ja. Terwijl in het programma beschrijven ze: het is nog nooit zo, zo goed, goed gegaan met ons land. En in heel veel opzichten gaat het ook behoorlijk goed. In ieder geval, met, met een groot deel van de VVD-achterban gaat het uitstekend. Er wonen er best wat van bij mij in de straat. Dus ik. Uh, ik zie dat ze weinig te klagen hebben. Ik wil niet altijd zeggen dat ze nergens over klagen.
1: Het <laughs> zijn twee heel <laughs> verschillende dingen.
0: Maar ja. het, leven is, uh, het leven is voor veel mensen heel goed in Nederland. En dat is ook prima. Nou, dit dat... vind
1: ik heel interessant. Ik vind het echt heel interessant. Want dit eigenlijk in die tekst hoor ik Mark Rutte, de optimist. Precies. Ik hoor daar hè, jullie liberaal. het gave land, wat wij vrolijk hebben gebouwd. Rechts. Precies. Dus hoor je vrolijk recht. Niet te ingewikkeld doen. Gewoon een beetje door met wat we aan het doen zijn. En, en in haar hoor je natuurlijk de pessimist, de, de doom, zeg maar, die boven ons hangt. Precies. Zuurstof
0: is weg. Maar het is ook echt een, echt een aanval op Mark Rutte, in feite, door dat te zeggen. Wat zij zegt. Ja. ja. Want in feite, ik bedoel, dat wordt door heel veel partijen wordt het zo ervaren... Dat, dat, dat er eindelijk weer zuurstof in het politieke landschap komt... omdat Rutte weg is. En omdat Rutte natuurlijk eigenlijk zo'n zo gegeven was geworden. En die zo... Hè, ja, daar kon je niet omheen, weet je wel. Die was zo onvermijdelijk. Ja. En, maar, maar dat zij dat zegt... Ja, het is toch heel interessant. En dat zit er... dus, dus daarom zeg ik. Nou, ik wil, ik, ik, kan, ik kan denk ik nog twee uur door over dat VVD-programma. Maar voor de liefhebbers, lees het zelf. Het is maar pagina 80 of zo. <lacht> je bent er zo doorheen. Ze zijn er nog niet over uit. En als je er met deze blik naar kijkt. En uh, een beetje nadenkt over wat ze in de openbare ruimte roepen. In het publieke debat. Ja, er zit gewoon heel veel licht tussen wat die partij opschrijft te willen zijn. En hoe ze zich presenteren aan de kiezer. En. En, en dat is niet iets nieuws voor de VVD. Dat is eigenlijk gewoon precies hoe het onder Rutte ook altijd was. En daarom denk ik, ja, je zielkus, is dat een nieuwe leider. Maar VVD is gewoon de VVD.
1: Ja. Kan ik één ding nog, mag ik nog één ding eruit pikken? Ja, mag een
0: heleboel dingen eruit pikken? Asiel.
1: Asiel. Eén van de dingen waar oh, ze natuurlijk God, ja. de beuken hebben. Ja, we moeten gezien de tijd een beetje tempo maken. Maar ik, ik wilde er toch even bij stilstellen. Omdat het deze week zo, er gebeurde zoiets tegen en het grootste deel van, uh, uh, of een, een belangrijk deel van haar boodschap zit natuurlijk op migratie. Maar eigenlijk, ze hebben het over migratie, maar eigenlijk bedoelen ze asiel. Ja. En dat, dat is niet semantisch, die discussie. Nee, dat is
0: gewoon 10% van de migranten ja. is asiel. We
1: hebben heel, veel migratie, ja. of heel veel, migra We hebben veel migratie in het land. Maar asielzoekers zijn er maar een klein deel van. En eigenlijk maken ze zich ook nog eens druk over de nareizigers van asielzoekers. Dat is nog eens een kleiner deel van dat ja. kleine deel. Ja, ja. En er is een hele opsomming van dingen om uh, het asiel onaantrekkelijker te maken. Want dat zegt de VVD dan altijd. En dan gaat, gaat best wel ver, de dingen die erin staan. Het zijn ook dingen die echt morrelen aan EU-principes. Dus het gaat ook echt weer over grenscontroles. Het gaat eigenlijk ja. over... Ja, de Schengenzone eigenlijk daarop inhakken. Uh, maar het gaat allemaal om, om asiel. Terwijl een heel groot deel van migratie het is gewoon mensen binnen de EU die hier werken. Mijn vriendin is een migrant. Ja. Uh, dat is denk ik niet het soort... Een oh, hele leuke migrant. Grans, niet zo'n soort migrant, maar die dan <laughs> ja. zich druk over maakt. Ja. Uh, dus, nee, je
0: ziet ook zelf ook een migrant.
1: Precies, dus dat gaat ja. weer heel hard. Deze week zegt zij bij WNL... Nou, we zijn, waarom bent u zo hard op asiel? Ja, want ons asielbeleid is te, te, te genereus, te royaal. En dat heeft een aanzuigende werking. Zegt ze deze week bij Lena. Ja, ja, ja. In diezelfde week. Diezelfde week. Ja. Het, de wetenschappelijke afdeling van haar eigen ministerie. Haar ministerie. Ja. Brengt een onderzoek uit. En dat onderzoek concludeert. Het soort asielbeleid heeft geen invloed ja. op de aantrekkende werking van asielzoekers. Mensen komen achter hun familie aan. Of ze komen omdat het hier fijn leven is. Maar als wij het meest tyrannieke asielbeleid zouden voeren... Dan dus heeft uit. dat geen... Nee. En dan nog met droge ogen... Twee dagen nadat je eigen ministerie dat presenteert.
0: Ja, ik... En daar schrijven, ah. ze, daar schrijven ze ook iets heel leuks over in dat partijprogramma. Daar staat namelijk... Nederland moet minder aantrekkelijk worden als eindbestemming voor mensen van buiten onze regio. Ja, dus, is... dus wat je daarmee dus zegt... We moeten gewoon van Nederland een kutland maken. Ja. <laughs> Want dan komen mensen niet meer.
1: Ja, dit is ook weer nieuw speaker.
0: Maar dat, ja, maar dat staat dus ook haaks. Dat staat dus echt haaks op. Hè? Ze willen dat, dat fijne land willen ze fijn houden en waar, waar nodig nog fijner maken. Maar als je, uh, je onaantrekkelijk wilt worden voor migranten. dat onderzoek wat jij terecht aanhaalt. Ja, als je dat dus serieus neemt. van oké, okay, we willen daadwerkelijk onaantrekkelijk maken voor migranten. Ja, dan moet je dus Nederland minder leuk maken om in te wonen. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dus. dus, dus dan moet je migranten zo kut vinden... dat je bereid bent om zelf een veel kutter leven te gaan ja. leiden. <laughs> en en, en dat, als we dan toch over migratie hebben... ze erkennen het programma wel dat, dat arbeidsmigratie... eigenlijk een van de grootste vormen van migratie is... zoals ze dat zelf uh, opschrijven. En daar willen ze dus ook bepaalde perken aan stellen. Schrijven ze in het programma. Dus volgens lezen wat ga je dan doen? He, en ze willen werkgevers meer verantwoordelijkheid geven... voor het of verantwoordelijker maken voor een goede huisvesting en zo... dat mensen niet mensen onteren nou, en komen goed. te wonen. Nou, dat is op zich heel goed. En ze zeggen ook, uh, we hebben alleen nog maar het soort arbeidsmigranten nodig... die we echt nodig hebben. Oh ja? Ja, dus, dus die we niet die echt is... nodig hebben, die hoeven niet meer te komen... maar die we echt nodig hebben, die wel. En dan vervolgens, dus ik ga lezen en zoeken, weet je wel... van wie hebben we dan echt nodig wie hebben we echt en wie nodig? niet? Want als ik een glastuinbouwer was in het Westland... Zou ik heel graag willen weten of ik nog mensen uit Noord-Afrika... in mijn kassen mag laten werken of niet. Ja. Die glastuinbouwers hebben hen echt nodig. Maar hebben wij, hè, wij... Ik neem aan dat ze gewoon wij Nederland bedoelen. Hebben wij die echt nodig? Want in feite hebben zeggen Hebben wij glastuinbouw ze, en,
1: echt nodig? Nou ja, ja
0: in feite zeggen ze... Dus een aantal sectoren mag straks geen uh, arbeidsmigranten meer binnenhalen. Maar ze zeggen er niet bij welke. Dus, dus dat is gewoon ook zo'n heel laf... Het staat heel diep in het programma. Dus niemand gaat het toch lezen... Maar dan toch nog zijn ze te laf om daar dan keuzes te maken in hun programma. En ik snap wel waarom. Want anders worden er achterbannen boven. Tuurlijk. Ja. Maar, maar er staat dus gewoon in feite niks over. Dus ze gaan daar in feite ook niks op doen. Want ze nee. hebben zich nergens aan gecommitteerd. Maar het is dan toch even genoemd. Ja. Weet je een kan... gewoon...
1: Het kan ook met zo'n zinnetje
0: in een regeerakkoord straks. Ja, precies. Ja. En dan doe je er ook niks mee. Nee. Nee. Nou ja, goed. Uh, ja, dat is het VVD. Oké. Okay. Hé, hey, we hebben veel te lang over BBB en de VVD zitten te praten. Maar nog één dingetje. Om um, um dan toch ook even wat, wat, wat positieve dingen te zeggen. Als ik dan toch het hele partijprogramma heb gelezen. Dat zal ik in een half minuut doen. Maar hun EU paragraaf. Dat ziet er eigenlijk echt goed en helder en realistisch uit. Dus ze willen af van die veto's. Van het vetorecht op buitenland beleid. Uh, waarmee ze eigenlijk ook zeggen. De EU moet gewoon een geopolitieke macht kunnen worden. En dan moet je gewoon als één blok kunnen opereren in de wereld. He, dus nu mag ieder land, he, dus als Hongarije... een sanctie tegen Rusland wil blokkeren... dan kunnen ze dat met een vetotje doen. En als Cyprus iets niet wil, kunnen ze dat gewoon tegenhouden. En ze willen dat de EU echt als een machtsblok kan gaan opereren. Okay. Een sterke buitengrenzen uh, gaat hebben. Onafhankelijk wordt voor de veiligheid van de VS. Onafhankelijk voor energie van eigenlijk alle tyrannieke staten. En onafhankelijk van productie van China. Verstandige dus dingen. We hebben daar echt uh, verstandige en doordachte dingen uh, opgeschreven. Uh, en uh, in het kader van het beschermen van de rechtsstaat, lidstaten uh, zoals Hongarije, die de rechtsstaat schenden, of zoals Polen, he, die, die die rechtelijke macht uh, wilden inperken, die willen ze financieel keihard aanpakken. Dus ze zitten. Ook op een aantal thema's hebben ze echt wel gewoon goede, degelijke uh, dingen in het programma staan. Het zijn
1: eigenlijk de dingen die geen campagnethema's hoeven te worden. Precies. Ja. Dat viel me dus ook op, ja. Daar zitten gewoon verstandige ja. mensen best wel verstandige dingen te ja. schrijven.
0: Ja, en daar kan je ze ook prima, uh, volgens mij, uh, het, het roer over in handen geven. Want daar, ja. daar doen ze geen gekke dingen. Nee. Oké. Dus ja, dat... Heel interessant. dat toch even gezegd hebben, ja. Oh mijn god, ik zit door te kijken door mijn aantekeningen. Er zijn nog zoveel meer. Maar gaan we het allemaal niet over oh, hebben. 16-jarigen te... zes, uh, kunnen uh, berechten volgens het volwassene strafrecht. Dat soort dingen staat er ook. Op. Oh,
1: gaan we, die gaan we het laten. Maar we gaan hier een keer... Uh,
0: Repubers levenslange zelf We gaan wat meer in een specials maken. Ja, zullen we... We uh, zijn al zo lang onderweg. Zullen we gewoon meteen naar de PvdA, Verenigd Links. gaan we een paar dingen over zeggen. Zullen we dat scharen onder uh, de rubriek Only France. Ja, dat lijkt me verstandig. In Brussel zit die Timmermans. Dat noem ik de groene gek, die zijn helemaal losgeslagen. Die Green Deal is niet een blauwdruk. Maak hem nou niet zo groot. Nou, maak hem nog niet zo groot als hij de ruimte
1: krijgt. Dan, dan, dan ontregelt hij nog erger het land als Klaargooit kan doen.
0: Ja, oh Frans. Wat, ja. uh, wat, wat weten we over wat uh, hij van plan is met ons land? Ja, het is het
1: programma wat het laatst gepresenteerd is. Dus ik moet beginnen, ik heb het nog niet. Ik heb de 97 pagina's nog niet van voor naar achter.
0: Dus we gemaakt. hebben dus nog, niet in, nog niet tot in de finesse uitgedokterd, uitgedokterd hoe, uh, hoe Frans dit land gaat ontregelen.
1: Nee, maar uh, het programma is gepresenteerd. Uh, en uh, ja, eigenlijk zie je wat we al een beetje aan zagen komen. Er zitten een paar hoofdthema's in. En overal proberen ze dat groene en dat rode met elkaar. Te vervlechten. Ja. ja hè? Groen en rood zijn niet samen, maar, of zijn niet, staan niet tegenover elkaar, maar gaan, maar gaan samen. Dus vier hoofdthema's. Het gaat over herstel van vertrouwen. Dit is de overheid. Dit is wat, wat, wat ons zicht ook wil. zeggen. Uh, het gaat over bestaanszekerheid. Nou, dat hebben we ook al een paar keer gehoord deze campagne. Het gaat dan vervolgens inderdaad dus niet over wat je misschien zou kunnen denken: gelijkheid of solidariteit. Echte P van de A-thema's. Maar het hoofdthema is klimaatrechtvaardigheid. Mooi. Dit is, de nieuwe, dit is het nieuwe. Dit, dit moet de tegenstellingen gaan verbinden. En ook hier tenslotte een sterk Europa. als Echt als los thema. Uh, dat is misschien, kan misschien ook niet anders met, uh, met uh, Frans. En ik vind... Uh, ja, ze gaan best wel ver. Er zitten echt wel vergaande ideeën uh, in. Ik wilde er nog een paar... Misschien gewoon even een paar aan je laten horen. Ja, en dan even horen wat je, ervan, ja. wat je ervan vindt. Op hoofdlijnen zou je kunnen zeggen... De sociale zekerheid moet minder streng... Uh, we moeten meer aandacht hebben voor mensen in de regio. En ja, er moet dus, meer
0: staanszekerheid komen. En, dat zijn een beetje de En wat minder thema's. streng is bijvoorbeeld dat je geen uh, sollicitatieplichten hebt of zo. Als je... Ja, dat soort dingen. Het ja. minder snel vrouw deur kan worden ja. aangemeld.
1: Eigenlijk de dingen die al best de, wel op de thema's liggen.
0: De thema's waar iedereen eigenlijk wel voor is. Ja,
1: als je arbeidsongeschikt bent, minder hard. Dat je meer uitkering ja. krijgt. Nou, dat soort dingen. Voor het herstel van vertrouwen. Ik zag een gouden oude terugkomen. Oh, vertel. Spreiding van de rijksdiensten. Leuk. Ter leuk. versterking van de regio.
0: Ja, leuk. Nou ja, we...
1: De medewerkers van de Belastingdienst mogen zich gaan opmaken voor een nieuwe verhuizing, denk ik.
0: Nou, misschien is dat ook best wel prettig voor ze. Want als ze hun huis in de randstad verkopen. dan kunnen ze, kunnen ze heel royaal gaan wonen in, in Emmen. Ja, maar, maar, uh... maar wat denk je hiervan? Heel ouderwets, heel ouderwets idee. Ja, het is wat, wat. We hebben er toen een aflevering over. Nou, naja, zeker. Nee, zeker. Ik, ik heb even niet beraad welk afleveringsnummer dat was. Dat weet ik ook niet meer. Maar uh, nee, wat ik er. Um, um, Ik val even stil. Ik probeer daarna te denken... volgens mij weet ik die titel nog. Uh, de bewuste kloof tussen stad en platteland. Oh, dat, is die misschien, ja. dat is die aflevering. Ja. Ja, goed, voor, voor de liefhebber. Ja, ik, ik, zie, ik denk twee dingen daarbij. Ten eerste denk ik, op zich is het goed... Hè, om, de, om structuurversterkende investeringen te doen... Uh, in, in gebieden van het land... waar uh, die economisch minder welvarend zijn. Dat is op zich heel goed te doen. Dan krijg je ook waardige werkgelegenheid enzovoort. Maar vervolgens, als je bestaande ministeries... of diensten gaat verplaatsen... Dat hebben we met de mariniers gezien... En als ze ergens goed bevelen kunnen opvolgen... is het bij de mariniers. Ja. Maar zelfs daar was het toch niet meer mogelijk... om met de stalorde vanuit Den Haag... een kazerne vanuit Doorn naar Zeeland te verplaatsen. Gewoon omdat die mensen zeggen... ja, hallo, we hebben hier ook schoolgaande kinderen... en partners met banen enzovoort. Je kan ons niet zomaar aan de andere kant van het land neerzetten. Nou, ik vermoed dat het met een bestaand ministerie nog ingewikkelder wordt. Of met de Belastingdienst. Ja. Ja. Nou heeft BBB wel eens uh, gepleit, hebben we het ook wel eens eerder over gehad... voor de oprichting van het ministerie voor Platteland. Ja. 100 kilo, min, minimaal 100 kilometer van Den Haag. En je zou natuurlijk met zoiets kunnen beginnen. En er zijn best wel veel nieuwe diensten te bedenken... die het land zou kunnen gebruiken. Ja. Die je natuurlijk uh, niet in Den Haag hoeft te vestigen, maar die... Uh... Ja, ja. Ik denk dat er
1: wel inderdaad wat haak in de
0: ogen aan zit. Ja, maar het is wel, het ademt wel echt uh, joopt een.
1: Ja, het is, precies, het ademt heel erg joop en nou. Dan voor die klimaatrechtvaardigheid. Hoe helpen we iedereen die transitie door? Zo zou ik de vraag misschien kunnen stellen. Er zitten een aantal dingen in. Uh, mensen met lage inkomens helpen hun huizen te isoleren. Nou, klinkt op zich allemaal wel verstandig. Uh, het verbieden van uh, vluchten van minder dan 750 kilometer. Ja. Lijkt,
0: lijkt mij heel goed. Ja?
1: Ja. Uitbannen van privéjets. Dus geen vliegtuigen me, ik, ik, meer naar ik, ik heb geen vliegtuig tussen. <laughs> geen vliegtuigen meer naar Parijs.
0: Nee, dat nee, lijkt mij uitstekend. Geen vliegtuigen meer naar Londen. Je maakt wel echt KLM kapot, maar op zich uh, ook geen probleem.
1: Yo, moet je ondertussen wel echt heel snel iets in de treinverbinding gaan
0: doen. Hè? Nou, maar dit wordt een interessant punt. hè? Want, want ze zeggen geen vluchten meer, minder dan 750 kilometer. Nou, als je dan straal trekt vanuit Schiphol, hemelsbreed. Kom je heel eind. Ik kom je heel eind, maar ik zeg een beetje een schrapje. Maar het is echt zo, het model van KLM, het verdienmodel, is mensen vanuit ongeveer die straal in Europa naar Amsterdam... vliegen dus vanuit Noorwegen, vanuit Denemarken, vanuit Zweden... vanuit Polen, vanuit naar Amsterdam vliegen en dan vanuit Amsterdam... met dat netwerk naar New York of naar Tokio of naar Shenzhen... of naar waar dan ook in de wereld. En als je dus, als je dus dit doet, dan trek je dus ook meteen... het hele bestaansrecht onder de KLM vandaan. Want dan heb je alleen nog maar het Nederlandse thuismarktje... En dat is een veel te kleine markt. Om dat enorme netwerk naar al die uh, 300 zoveel bestemmingen uh, uh, in stand te houden. Ja. Dus in feite, je nou, weet dus al uh, wie daar gaat lobbyen tegen dit plan. Dat lijkt mij uh, uh, ja. vrij evident. Dat zijn de vrienden van Wolke Hoekstra die uh, hij toen uh, gered heeft. Uh, maar uh, ik vind het eigenlijk een extra, extra pluspunt ja, voor ja, je, dit plan. Want uh, ja, je kent mijn, uh, mijn, uh, mijn standpunt ten aanzien van Schiphol. Sluit het gewoon. Bouw daar een mooie stad. En uh, uh, vlieg gewoon lekker vanuit een plek waar het iets rustiger is. Ja, maar het laat dus ook zien hoe moeilijk het is. Hè? Want eigenlijk
1: is het een, een in die zin een interessante maatregel. Maar jij zegt, ja, dat betekent wel iets voor de gehele toekomst van de luchtvaart in Nederland. Ja, dus eigenlijk, kan het... eigenlijk ook van het spoor. En daarmee kom ik nog bij het laatste ding wat ik je ook even wil laten horen. Een, uh, voor mensen met een lager inkomen. Een, uh, een klimaatticket noemen ze dat. Uh, voor het openbaar vervoer. Voor 50 euro per maand ongelimiteerd. Volgens mij in de daluren dat wel. Dus dat is dan niet ongelimiteerd. Met al het openbaar vervoer.
0: En dan vraag ik dit voor een vriend. Is dat eerste of tweede klas? Ik <lacht> <of> tweede klas. <lacht> hey, jammer. Ja. <lacht> ik bedoel voor die vriend. Ja, 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 nee, ja, precies, ja. Dus dat is voor mensen met een smalle beurs.
1: Volgens mij wel, ja. ja Als echt een soort heel betaalbaar alternatief ja, voor de
0: auto. Te gek, is echt dat je de, de OV studentenkaart was enorm populair toen die kwam. Uh, jo Ritsen, 1991 volgens mij. was voor studenten en... Uh, dienstplichtige, dienstplichtige militaire, die dat je toen nog... Het was, was enorm fijn dat je, kon je... In het begin onbeperkt altijd reizen met, uh, met het OV. En als je nu kijkt wat het kost om een auto te hebben... Ja, je maakt mensen, je geeft mensen wel veel meer mobiliteit. Moet ik er wel één ding bij zeggen... Dit is vooral voor mensen in de Randstad en in de grotere steden leuk. Want daar heb je goed openbaar vervoer. Maar als jij in een landelijk gebied woont... Een
1: paar buslijnen
0: met, met hoe er is gesneden inderdaad door, door de Arifas van deze wereld... in het aanbod van, uh, ja, van, uh, van, uh, van regionale en lokale uh, boemellijntjes. Uh, ja, dan is het wel... Uh, het is dus nog geen alomvassend plan voor iedereen die een uh, smalle beurs heeft. Nee. Maar het, het is wel het type maatregelen dat, dat, denk ik, maakt... dit is gewoon haalbaar. Ja. Dit, is gewoon, dit kan je gewoon morgen invoeren. Het kost wat geld, maar dit, dit kan je gewoon zo doen. Ja. En dat maakt dat, die, dat je met die uh, klimaatmaatregelen uh, mensen iets komt brengen. En volgens mij is daar waar de crux in zit. Mensen moeten snappen dat het uh, voor de langere termijn beter is. Maar ik denk dat die boodschap inmiddels wel geland is. Maar het moet mensen morgen, niet morgen of overmorgen in de problemen brengen. Nee. En je kan natuurlijk, als je dat klimaatticket invoert... Ik zou zeggen, financier het met een forse verhoging van de brandstofaccijnsen. Is toch een fossiele subsidie die moet worden afgebouwd. Daarom. En, en, en dan, en dan krijgen natuurlijk altijd mensen die ploegendiensten werken... en die met OV kunnen. Nou, Als die onder een bepaald inkomen zitten... kan je natuurlijk nog zeggen... dan kan je daar een extra voorziening voor treffen. Ja.
1: Nou, je ziet dus zo de contouren eigenlijk wel ontstaan... van hoe deze beweging de komende 10, 15, 20 jaar voor zich ziet... Uh, dus hè, mensen helpen om energie neutraal te worden, uh, alternatief vervoer aan gaan bieden, minder vliegen. Maar ik denk dat ze ook wel eerlijk over moeten zijn en dat, dat wordt denk ik nog een uitdaging in de campagne. Is dat, ja, dit is niet iets van twee, drie jaar. Het klimaatticket voor je het OV misschien nog wel, ja, maar dat, Schiphol uh, onderuit schoffelen...
0: De KLM uh, een kopje kleiner maken. Je kan ze ook gewoon de volgende keer... dat ze in de problemen komen... gewoon een keer niet redden. Nee, dat zijn ze, dan is het ook klaar.
1: Maar het zijn, ik bedoel maar te zeggen... Eigenlijk veel
0: goedkoper het ook. Het zijn
1: goede maatregelen... maar er gaan echt grote veranderingen achter ja. schuilen.
0: Maar, dit, maar dit, zijn wel, dit zijn wel visionaire plannen. En als het dan toch gaat over visionaire plannen... en dat deed mij toch wel... mijn, 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 mijn hart sneller kloppen. Zij, de term, ik kwam hem tegen... ze willen van Nederland het gidsland maken... Uh, over hoe je gewoon een welvarende, duurzame economie kan bouwen.
1: Haalden ze weer het homohuwelijk aan, of dat niet? Nee. Die, die... Dat vind ik altijd zo sleet als dat gezegd wordt.
0: Ja, nee, maar Nederland heeft een groot verleden. Uit die tijd van, volgens mij de jaren tachtig, maar misschien is het wel ouder. Dan gaan vastluisteraars uh, mijn berichtjes over sturen en dat mag, heel graag. Maar uh, toen ging het over kernwapens de wereld uit. Om te beginnen en dan bijvoorbeeld wel een of ander dorp in Nederland, weet je wel. En, en toen wilde Nederland echt gidsland zijn. Als het ging om pacifisme. En volgens mij hebben we wel meerdere thema's gehad. Waarop Nederland in die tijd, jaren 70, jaren 80... zichzelf als gidsland probeerde te presenteren. Zo van wij laten zien dat het anders kan. Als gids wijzen wij de weg. En dan kan de rest van de wereld ons daarna volgen. En dat is, dat is ook een heel oud... Uh, ja, eigenlijk een heel oud progressief links uh, begrip. Linkse term. Die ze nu gewoon afstoffen. En weer gewoon vol trots gebruiken En uh, ja, ik vind het wel mooi. Dat vind je wel mooi. Je ja, dat doet me denken tevoren. gewoon aan mijn jeugd. Hoe mijn, uh, oh, dat nostalgisch. Ja, toen we tegen kruisroketten moesten protesteren. En zo, terwijl we niet wisten wat kruisraketten waren. Hebben we nog nooit de Rus hadden gezien. Maar uh, ja. Nou jongen, we gaan het zien. Drie uh,
1: belangrijke partijen voor de verkiezingen. En ook denk ik de formatie daarna. Die deze week een beetje hun eerste plannen ontvouwen. En uh, ja, de verschillen zijn groot. Zou ik wel durven zeggen als conclusie. Dus
0: er valt wat te kiezen. Ah ja, dit, oh, de clichés. Er valt wat te kiezen. Wat te kiezen. Ja, ja, Het leuk. gaat
1: om de inhoud.
0: Hey, maar één takeaway, toch hè? Ja? Iedereen wil bestaan zekerheid. Ja. Op zich heugelijk nieuws. Uh, en toen dacht ik, positief uitgelegd. In feite heeft de sociaaldemocratie al gewonnen. Nu al gewonnen. Eigenlijk wel. Met of zonder zetel. Want, want, want bestaanszekerheid, als je dat wilt promoten, betekent nivelleren. Het is de enige manier waarop je mensen die nu geen bestaanszekerheid hebben, ja, die moeten dan dus meer geld krijgen. Dus herverdelen is nivelleren. Nou, de sociaaldemocratie is uitgevonden om te nivelleren. Dus in feite hebben we deze verkiezingen, louter op een paar fascistische partijen, na, louter sociaaldemocratische partijen die meedoen. Een hele kleine voetnoot. Ja. Die je twintig jaar geleden toch niet, ge, niet gehad zou hebben. Nee, 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 dat is jammer. Dus er is ook achteruitgang. Ja. Uh, dus ja, dat vond ik toch. Uh, ja, mooi. Toch interessant. Dus nee. eigenlijk, eigenlijk kan het niet meer mis voor de Sociaaldemocratie. Alleen de vraag is of Verenigd Links er ook een rol in gaat spelen. Maar, ja.
1: En uh, dus er valt wat kiezen. Ik ben echt heel nieuwsgierig. Vooral, maar misschien wel in de eerste plaats, naar de keuzes die uh, je zie hoe ze daarin gaat maken.
0: Ja, dat wordt, uh, dat wordt heel Jezio. spannend. Hè? Maar ik weet dat ze elke week naar deze podcast luistert. Dus. Uh, Hup. Zij komt er vast binnenkort op terug. Wie ook luistert, hè? Hendrik, ja. uh, zijn, uh, uh, is Eva.
1: Ja. Kregen wat reacties? Uh, twee, die ik er even uit wil lichten. De eerste is eigenlijk: ik kreeg een hele een, een mail van Eva, die uh, deze zomer al, maar zoals ik al zei, ik, ik had wat achterstand. En haar uh, zij uh, werkt uh, bijna niet. Ze heeft long-covid, leidt ze aan. En haar partner, helaas, uh, helaas ook
0: oh, vreselijk.
1: Ja, en ze hebben een uh, kindje thuis. En ze mailde dat ze in de, haar rustmomenten uh, eigenlijk vaak naar onze podcast luistert. Ze mailde nog wat meer. Maar uh, ik wilde haar in ieder geval toch nog even uh, ja, hard onder de riem steken. Via ja. deze manier. Voor haar en haar partner. Ik hoop dat ze het, uh, ik hoop dat ze het uh, hoort.
0: Ja, heel veel sterkte Eva. Ik hoop dat jullie snel beter gaat. Een goede vriend van mij die heeft uh, een jaar lang uh, heel erg geworsteld met long-covid. Die was ook echt heel erg uitgeteld en die is wel daarna toch wel weer opgeknabbeld, opgekrabbeld en het gaat hem nu een stuk beter. Dus ik hoop, ik hoop dat dat voor jullie ook zo gaat verlopen uiteindelijk.
1: Ja, en dan kregen we nog een mail van Hans. We hadden het vorige week over die armoede die toeneemt. Ja. En hij vroeg eigenlijk, dat was een hele goede vraag. Hij zei ja, ik heb een vriend en daar heb ik wel wat discussies mee over die armoede, want... Hoe kan het nou uh, dat jullie zeggen dat die armoede toeneemt... terwijl bijvoorbeeld uh, het aantal mensen in de bijstand... juist alleen maar aan het dalen is, zie ik in allerlei nieuwsberichten. En die vrienden van mij, die, die zegt dat dan tegen mij. En wat is nu waar, zeg maar? Wat, wat, hè, wat dat is klopt hier nou van? En inderdaad, ik dacht, goede vraag, uh, Hans. Het is eigenlijk allebei waar. Um, het feit dat de armoede stijgt, dat hebben wij niet bedacht. Dat komt van het Centraal Planbureau. Maar het feit, ja, eigenlijk is het gewoon zo... dat we gewoon mensen hebben die werken... Of mensen hebben die uh, in de bijstand zitten. Die inderdaad misschien wel een baan hebben. Uh, maar toch gewoon arm zijn. Toch in armoede verkeren.
0: De werkende armen.
1: Dus het feit dat jij geen uh, uitkering hebt. Uh, wil helaas niet zeggen dat je uh, niet arm bent. En dus kunnen die dingen tegelijkertijd waar zijn. En dat is wat we meemaken. Iets
0: over de ontwikkeling die we hebben meegemaakt als land. Hè, toen de uitkeringen werden ingevoerd ooit. Toen was het uh, dat was het ideaal van niemand hoeft arm te zijn ook niet als je uh, geen werk hebt dus die uitkeringen waren hoog genoeg om mensen boven de armoedegrens te trekken en inmiddels, omdat het leven zo duur is geworden, ligt de armoedegrens uh, eigenlijk op een punt dat sommige mensen die werken niet genoeg verdienen om boven die armoedegrens uit te komen.
1: Ja, of als je in een uitkering zit, wil dus ook niet zeggen dat je niet
0: arm bent, helaas. Precies, precies. Dus, dat, uh, dus het is een terechte vraag. En uh, uh, ja, nou jij ja, hebt het antwoord gegeven, Hendrik. En helaas uh, kunnen we het niet mooier maken. Zo is het. Uh, bronnen overigens, hè, vraagt hij naar. Wat zijn de bronnen? Het Centraal Planbureau, CBS, je kan uh, het allemaal terugvinden. Ja. Dan lijkt het mij tijd voor een beetje warmte vanaf een roze wolk. In de afronding. Vanuit de vrolijke nacht.
1: Ja, uh, ik heb toch een goed nieuwtje te pakken. Want volgens het, uh, de European Environment Agency is uh, de luchtkwaliteit in Europa is, uh, beter en beter aan het, aan het worden. Zo. Ja, de afgelopen 15 jaar is de luchtvervuiling met bijna 30% uh, afgenomen. Terwijl ondertussen de economie wel uh, doorgroeide. En dertien van de lidstaten zitten, hebben nu al hun doelen gehaald voor 2029, voor de luchtkwaliteit. Doe maar. Dus ondanks alle vervuiling en de zonsvloeden, wordt de lucht wel iets, iets,
0: iets schoner. Dat danken we uiteraard aan niemand anders dan OnlyFrans. Ja, nou. <laughs> nou, ja. nou, nou, nee. Nee, hè? nee hè? Ja, Dit was mijn vrolijke noot. Hij zou hem graag claimen, denk ik. Zeker. <laughs> Frans, claim hem. Doe het Oké okay, jongen, laten we er een uh, uh, einde aan maken. Want, uh, althans, aan deze aflevering. Um, want we zijn er ruim en ruim, ruim, ruim over het uur heen. Ja, dus
1: ik zeg dank voor het luisteren naar deze uh, iets wat lange aflevering. Volgende week zijn we er weer. Uh, gewoon wederom, wie weet wat voor gekkigheid er dan weer gebeurd is... Uh, dus dan kan je, gewoon weer, uh, kan je gewoon weer intunen. Heb je in die tussentijd vragen, wil je ons iets laten weten, mail dan even, net als Eva en Hans. Dat kan naar bvnederland at creator .com. staat ook in de show notes. Of zoek ons even op instagram bvnederland niet per ongeluk bij Wieben van Hagen uitkomen of LinkedIn, Hendrik Noot.
0: daar zitten ook een paar gekken op de Zo, lijst. Zo, daar zitten
1: echt een <laughs> paar. Dat is echt Circus <laughs> ja, Rens, wat dat is, daar de, is de eerste vier
0: uh, zijn allemaal heel omstreden. Oh, mijn god. huisjesmelkers. Uh, uh, iemand die uh, door Friesland Campina van de erf is gezet... Uh, vanwege dierenmishandeling. Dat moet je maken? Maar goed, daar gaan we het een andere keer over hebben. Ja, of, of misschien moeten we het daar maar niet <laughs> over hebben. Maar wat een
1: afvalput is die lijst. <laughs> Goed. Deel deze aflevering vooral met anderen. Daarmee gezegd. En nu zwijgen we nog een echt. Tot volgende week. Tot volgende week jongen.